0: Čauky. Mňauky. Čau, teď to buchlo, tak do toho nebudu mluvit. Uh, jsme tady Zuzana a Terezia v Go Outím studiu jako vždy a vy nás teď můžete sledovat na herohero. Hero. Co jmenuje hodně je vás tam víc a víc a nás to extrémně těší. Takže přijďte. protože Spotify nás mě platí
1: vím, že prostě se to zdá, že jsme všade. No, ty věci robíme z dobré vůle. Velmi často. A dneska se budeme bavit o parafiliách, respektive už jsme se bavili s naším hostem s Filipem Schinknerem a vysvětlil nám, co jsou to parafilie. Já Aha, jsem například dát, nevěděla. Já jsem to dlouho. taky
0: nevěděla, ale takový teaser, že do toho patří třeba pedofile, zoofile, nekrofilie a podobně, abyste jako nebyly úplně mimo. Jo. Jako my předtím. Jo. Je to nevydané slovo, ale myslím si,
1: že bychom o tom měli jako by stále víc a víc, protože Stále víc a
0: víc zítra o tom budeme mluvit, o něco víc než dneska. <laughs> <A>. <laughs>
1: jako o všem. <laughs> a že vlastně nedémonizovať nedemonizovat to, protože mám také pocit, že se to extrémně demonizuje, a zneužívá se to, či už se z toho robia v vtipy, alebo se to využívá, ako se se bavil, jako vo filmoch a robi se z toho senzácia, a vlastně to strašně stigmatizuje těch lidí, kteří mohou cítit prostě nějakou odcitku, pri které jsou si vědomi, že by mohli uživit nějakému ublížit nějakému člověku. Ja, no. Len kvôli tomu, že ich to prostě vzrušuje nějak.
0: Já si pamatuju, že na nějakým, jestli to byl Pride, nebo nějaká jiná příležitost, tak tam byly i, i jako pedofilové a mě, sklidilo to prostě strašnou nevoli všude v médiích, protože lidi si fakt pod pedofilem představují někoho, kdo uh, znásilňuje děti a ještě k tomu zabije a podobně. Přitom mm-hmm. to tak jako samozřejmě být nemusí vůbec. Mm-hmm, protože máme nějakou preferenci, neznamená, že budeme podle té preference konat.
1: Jo. O tom jsme se bavili. To nám podle mě uh, vysvětlil hezky Filip.
0: Já jsem ráda, že mi to přišlo dost takový neformální, že jsem se bála, že sklouzneme do našeho učitelského tónu. To je máme rádi. Ale že vlastně Poučovat. to byla dobrá atmosféra, taková jako uvolněná. Zeptali jsme se i na nějaké jeho zkušenosti přímo z té praxe, jak to jako cejtí. Hmm. A vlastně na spoustu věcí nejsou jasné odpovědi. To my říkáme pořád, ale vy to neradi slyšíte. Přesně. Někteří z vás. Přesně tak. A
1: po hero, hero části jsme si rozobrali naše nějaké preferencie, které velmi rezonovaly s, s určitou částí našeho publika. keď jsme rozprávali obsoch a podobně, že prostě ty nekontrolovatelné fantazie prostě občas sú. Takže jsme si povedali, že či je to ok alebo není to ok, Upočujete to na hírou
0: Navázala na tu naší epizodu o kynku kinkách. kinkách kým A ano, rozlišili jsme
1: si tie, že vlastně, čo tie kinky fetiše a parafilie. To bylo mega zajímavé. A je, a pod mě to bude bylo zajímavé i pro vás počuť a konečně nás jakoby nevolať, že jsme nevzdělané. keď to jakoby nevieme definovat, protože spoiler alert. Nedám vám Vypočujte si to v tom rozhovore.
0: Jo, no není to tak jednoduchý prostě. Život není jednoduchý, to je by tak To je pod text našeho podla mě podcast. To by to mohlo být jako
1: by vyhonit ďbla. Život, Život není, není jednoduchý. jednoduchý. No,
0: končíme tím, bych tím taky kledně dala, protože si myslím, <laughs> že ten uh, každopádně, ale můžete si furkupovat naši knížku ve všech možných uh, obchodech. No, hlavně, a... už já už jsem pozrál, už něj větších možných obchodech, hlavně teda v Luxore. Už je vyprodaná všude možný, jo. Ale tak v Luxoru i ještě můžete koupit. Jo. A na internetu ji taky seženete. Bez a tak. budeme rádi, když nám dáte vědět, jestli se vám líbí a budete to třeba sdílet na sociálních je. sítích. Stejně jako tuhle epizodu, pokud vás bude bavit, tak budeme vždycky rádi, když to pozdílíte, protože to je takový to jako support. lásky a supportu.
1: Přesně tak a nic to nestojí. A ještě těž nic nestojí nám dát hvězdičky na Spotify, aby se od nás dozvedělo viac lidí. No, to vždycky zapomínáme.
0: Já ja poslouchám jiný podcasty a všichni to tam říkají, dejte no. nám hvězdičky. Já říkám, a jo. A my chceme těž hvězdičky, už jich tam
1: máme dost, každý, kdo nám dal hvězdičku, zůstává ode mě virtuálně objata, jak ho chce. A nechce, tak...
0: kdo nám dal... Ale pět
1: hvězdiček, v myslela, of Corps. Odpor- jedině moje objatě a podání ruky jsou podměněné jako hvězdičkovou jakoby, uh, mm-hmm. recenziou. Každopádně hvězdičky jsou super, protože to pomáhá tomu algoritmu, aby nás dostal mezi více lidí.
0: Takže díky, že nás posloucháte, že vás furt náš podcast baví, nás to furt baví, my furt máme co nahrávat, nebojte se, témata jsou, takže a budou. Užijte si rozhovor s Filipem. Čusí. <laughs>
1: Vítám Filipa Šinknera. Ahoj, Filipe.
2: Ahoj a dobrý den všem posluchačům.
1: Dobrý den, dobrý večer. A Filip je psycholog z projektu cz, který spadá pod NUC. To je skvělá zkratka. No, to je trošku jako NUDES, ale <laughs> už si tam každý doplní sám. A je to uh, Národní ústav pro... Duševného zdraví. zdraví. Duševného zdraví. Mm. Tak, výborně. A dneska se budeme s Filipem bavit o parafilii. Já se hodně těším, protože je to pro mě velká neznámá, Jsme si otvoreně. A já bych si chtěla opět hned na začetek, co je to teda ta parafília alebo parafilie.
2: Mm-hmm. Parafilie, já začnu tou vědeckou definicí, od kterých se můžeme odpíchnout a pak se můžeme bavit o tom, co to znamená. V Praxi, nebo bavit se o tom trochu víc jako lidi. A v rámci vědecké definice se bavíme o nějakým preferenčním zájmu o neklasické aktivity nebo objekty nad rámec sexu a mazlení s věkově přiměřenými a souhlasícími lidskými partnery. Ten zájem musí být trvalej a preferenční, aby se to dalo označit za parafíly. Dá se to. Ty aktivity můžou být například nějaký um, svazování, spanking a tak podobně. Ty objekty, o kterých se bavíme, můžou být například předměty. Někoho vzrušuje třeba latex, kůže, vysoký podpadky a někoho vzrušuje uh, něco, čemu sice říkáme objekt, ale myslíme tím nějakou, nějakou živou bytost, třeba zvíře nebo výrazně mladší člověk.
0: Mm-hmm. No a v jaký chvíli se teda stává z nějakého fetiše nebo z kinku parafílie?
2: To, no, to je perfektní dotaz, protože a klasický problém je, že kink nemá žádnou pořádnou definici, kdybyste ji znali, tak si ji vlastně strašně rád dovím. Používáme my jsme se nějaké... snažili už tady
1: pár nahodit. <laughs> Děkuji, že to hovoří někdo jiný, konečně jako my dve, že prostě ten kink jako, je fakt těžké definovat.
2: No, a my nebo já ve své praxi, ten pojem kinku používám ve smyslu nějakého sexuálního zájmu a sexuálních činností, který nemusí ale nutně splňovat tu definici té parafíly. Když se bavíme o parafíli, tak se bavíme většinou o parafilních preferencích v rámci té diagnostické kategorie. A potom, když si to představíte, tak jakmile mám parafilní preferenci, tak mi jde o tu přemýšlím, co si vybrat. A třeba fetiš na vysoký podpadky, na kterým se to bude dobře ukazovat. A ve chvíli, když budu mít fetiš v tom diagnostickém smyslu a na vysoký podpadky, tak to bude úplně top ze všech mých sexuálních fantazí. Bude to věc, která mě bude provázet celým mým životem, i když si to nemusím nutně uvědomit hned třeba v dospívání nebo v nějakým sexuálním zrání. Ale bude to pro mě prostě na tom vrcholu. Aby to nebylo tak jednoduchý, tak ještě můžeme mluvit o tom, že parafilní preference můžou být exkluzivní nebo neexkluzivní. Pokud jsou exkluzivní u nějakého člověka, tak ty vysoké podpadky, když si nechám ten příklad, tak budou to jediné, co mě vzruší. Budu třeba schopný sexu s mužem, se ženou, ale abych toho byl schopný, tak si tam ty vysoké podpadky třeba musím představovat. Hmm. Nebo ten můj partner, partnerka je musí mít na sobě v tu chvíli. Ve chvíli, kdy ta parafilní preference je neexkluzivní, tak sice třeba dospělá žena pro mě není tak atraktivní, ale jsem schopnej se vzrušit, jsem schopnej se do ní zamilovat. I bez té představy nebo bez těch vysokých podpadů.
0: Mm-hmm. No furt mi teda není jasný rozdíl mezi fetišem <laughs> a parafilií. <laughs>
2: No, fetiš je, když to vemu do důsledku, tak fetišismus je jedna z diagnostických kategorií parafílie. Aha. Jo? A mm-hmm. Problém je, že jako máš uh, třeba o sobě často říkají některý lidi mám depresi, i když nesplňují diagnostickou kategorii deprese, tak pravděpodobně se slovem fetiš zachází spousta lidí, kteří nemají tu jako parafilní fetišistickou preferenci. Jo, okay. To znamená, že v tom tenhle ten nepořádek z toho hlediska, že ta vědecká terminologie se vlastně velmi často používá v nějakým nesedícím kontextu.
1: Mm-hmm. No. Takže fetiš je vlastně vědecký. A co jsme ho neměli používat? Nebo ako bychom měli odhal,
0: jakoby naši...
2: <laughs> Pro mě je to funkčnější ten king, když mluvím mm-hmm. o zájmu, protože ve chvíli, když mluvím o fetiši, tak já ve svojí praxi budu mluvit o té diagnostické kategorii. Mm-hmm. A je fajn, když si s někým o tom povídám, tak když si napřed ty pojmy vyjasníme, co tím vlastně doháje jeden a druhý myslí.
0: Takže když bych řekla, že se mi líbí podpadky tak nějak občas, že mě to zajímá, tak je to ten king. Ještě bych nebyla jako zařezená do...
2: No, pokud je to v sexuálním kontextu, tak jo. Pokud se ti to líbí esteticky, tak to nemusí být ani King.
0: Ne, ne, v sexuálním kontextu jsem myslela. Takže by to byl spíš King. Takhle, když to mám tak jako.
1: Ano,
2: wow. teď, pokud se shodne, vlastně mně tohle přijde jako funkční model. Když se o tom povídáme v nějakém, jako, ať už to bude na konferenci, ať už to bude tady v podcastu, tak si pojďme udělat jako jednu pracovní definici, protože no. teď asi úplně jako neuděláme, no. nevymyslíme tady společně nějakou velkou, kterou od nás, kterou od nás převezme celá společnost. Jo. No,
1: tak mohla by Dobře, vás. dobře.
2: Buďme optimisti, chápu. jo, ale mm-hmm. pojďme, pojďme se na to dívat, takže ten kinky je jako nějaký zájem a součástí těch lidí, kteří o sobě říkají, že jsou kinky, jsou i lidi s parafilníma preferencema, mm-hmm. ale rozhodně to nebudou jako dvě množiny, které se úplně překrejvají.
0: Já mm. z toho vlastně tak nějak chápu to, že ty parafíly, když jsem to slyšela poprvé, tak jsem si pod tím představila, že vlastně každý parafilik, parafilička by to mě, měli ideálně řešit s terapeutem, s terapeutkou, ale z toho, co říkáš, tak spíš chápu, že tam jako může být spoustu těch preferencí, který Vlastně není asi extra nutný nějak řešit s někým, pokud jsem s tím já v pohodě, protože to nikoho neohrožuje.
2: Jo, určitě. Tam zase z odborného hlediska se pak rozlišuje mezi parafilní preferencí a parafilní poruchou. Protože když máš parafilní preferenci, tak se bavíme o tom, co jsme se bavili doteď. To znamená, něco se mi líbí, něco, co není úplně klasické, třeba ty objekty, třeba ty aktivity. Trvá to nějakou dobu a je to na vrchu Těch Vladek, sexuální sexuálních třeba. Nebo násilí.
0: Mm-hmm. Jo, to
2: by bylo v těch aktivitách zase. A ve chvíli, kdy se budeme bavit o parafilní poruše, tak se bavíme o tom, že to dělá nějaký problémy mně nebo někomu v mém okolí. Jo, to je třeba důvod, teď se zavádí 11. revize mezinárodní klasifikace nemocí v rámci jako psychiatrických a psychologických diagnostických manuálů. A tam třeba už partnerský sedomasochismus není považovaný za nic, jako co by se mělo léčit, nebo mm-hmm. být na to nahlíženo, že ty lidi jsou něčím jako špatný, nebo že by je bylo třeba nějak
1: měnit.
0: Mm-hmm. Takže se vlastně postupně vyřazují některé ty Jo,
1: Takže v si je to ještě partnerský sedomasochismus je prostě nalěčeně, ale v jedenost možně.
2: Teď pevně doufám, že si tu definici pamatuju správně, ale jde o to, že když se bavíme o tom, co jako máme léčit, o co se máme starat nějakým způsobem, to je otázka, co to znamená to léčit, protože pracujeme s tím, že parafilní preference jsou vrozen a nejde je úplně předělat, jde změnit chování a prožívání člověka, ale ne úplně tu preferenci, tak ta hlavní změna v tom přístupu řekněme, modernějším psychologickým, psychiatrickým, sexuologickým, tak je ta, že se na to nenahlíží jako na problém, pokud to nespůsobuje nějaký stres, nějakou úzkost, nějaký deprese tomu člověku, anebo pokud to neobložuje někomu dalšímu.
1: Mm-hmm. A kdo to teda vyrazuje? Alebo kdo prostě si povedal, že no, teraz parafilia prostě bude na podpadky už <laughs>
2: Neříkám, že vidím do toho procesu. Existují dva větší manuály, podle kterých se řídí a evropská a americká diagnostická sféra. Kdo by to chtěl dohledat, tak to najde buď pod diagnosticko-statistický manuál, nebo právě mezinárodní klasifikace nemocí. Mm-hmm. Doporučuju teď u toho MKNK tu jedenáctou revizi.
0: No když se teda dostaneme už k tomu projektu Parafilik, mm-hmm. tak vy tam teda pracujete s lidmi, kteří za vámi přijdou. Oni vás osloví, že cítí, že mají nějakou teda buď preferenci, nebo jak jste to říkal, preference, nebo...
2: No většinou nás oslovují ty s těma parafilníma preferencema, mm-hmm. protože pokud je člověk, který má nějaký svůj king a, tak si ho, a nemá s tím nějaký problém, tak si ho... Hička, tomu, a nemá tolik důvodů chodit za námi. Mm. To znamená, chodí za námi třeba lidi, kteří mají uh, parafilní preference a potřebují se v tom zorientovat, anebo lidi, kteří by spadali do té uh, definice té parafilní poruchy. Mm-hmm. To znamená, jim samotným to způsobuje nějaký složitý psychický stavy, anebo třeba si nejsou jistý sami sebou, jestli by kvůli té sexuální preferenci neublížili někomu jinému a chtějí nad sebou mít kontrolu.
0: Mm-hmm. A vy s potom kontinuálně pracujete v rámci nějakých jako terapeutických sezení.
2: Jo, není to jediná možnost, ten projekt tak, jak je nastavený teď, a, tak nabízí jednak online poradenství, to znamená, každý může napsat dotaz na naše stránky, my mu odpovíme, mm-hmm. tak je tam telefonní linka, na kterou se dá zavolat a kde vlastně nevidíme, který čísla nám volají, je to taky anonymizované. Dá se promluvit uh, se mnou nebo s někým z našich kolegů mm-hmm. uh, v rámci nějakého krátkého telefonního hovoru, nějaké krátké infer- intervence. <kly> a ve chvíli, když ten člověk sám usoudí, že to je na to pracovat na tom nějak víc, tak nabízíme dlouhodobější terapii, ať už individuální, skupinovou nebo partnerskou.
0: Mm-hmm.
1: Já ja jsem si tu teda teď takou poznámku, nevím, či do toho nevnesiem úplně zbytečnou binaritu, ale že či prostě chodí za vami věc muži nebo ženy, protože ja keď jsem dostala ten pozici už z médií, nebo když se o tom rozpráváme, tak stále prostě nějaká ta nejznamenější parafilia, nebo tak, tak prostě pedofilia. Uh-huh. A prostě muži pedofily a podobně. Či je tam prostě nějaká... Rozdílnost, alebo statisticky významný rozdíl mezi tím, že čím víc mají parafilie muži, nebo ženy, nebo nebinární osoby?
2: Přiznám se, že statisticky nevím, to, jestli je to statisticky významné, to ti nespočítám v túhle chvíli. Ale všeobecně v odborné literatuře se uvádí, že mezi lidma s parafilníma preferencemi výrazně převažují muži. Ale to neznamená, že neexistují ženy. Koho by to hodně zajímalo, můžu doporučit výzkum paní doktorky Kláry Bártové z Národního ústavu duševního zdraví, která udělala moc hezký průzkum na asi deseti tisících lidech v české populaci, což je na naše poměry fakt hodně. Hmm. A má tam krásné čísla směrem k tomu právě, jako nejenom k té parafilní preferenci, ale i směrem k tomu, kolik třeba lidí jako sleduje nějakým způsobem takhle zaměřenou pornografii, kolik lidí má už někdy v životě nějaký takový zážitek s nějakým chováním a tak různě. To je možná důležitý říct takhle ještě v úvodu, že chování a parafilní preference je něco úplně jiného. Ve chvíli, když se slíknu na veřejnosti, tak to neznamená, že jsem exhibicionista. Tohle bohužel se občas v médiích děje v tuhle chvíli neúplně dobře, že nějaký titulek typu exhibicionista běhal o tak to mohl být snadno nějaký člověk, co se někde opil, slíknul a běžel po, nebo sadil, přesně. Hmm. Jo, a nemuselo to mít žádný sexuální kontext.
0: Hmm. No, já mám jenom takový hmm. jako asi trochu kontroverzní dotaz, ale se na to musím zeptat, protože ve chvíli, kdy ty říkáš, že ty um, nějaký jako parafilní preference jsou vrozený, hmm. Ale zároveň vlastně, že je, to převažuje u mužů a jsou třeba konkrétní jako u podpadků nebo podobně, tak jak může být jako parafíle na podpadky vrozená, mě tam jako hrozně běhá v hlavě, tak to spíš zní jako, že to je něco, co se prostě vyvíjí nějakým způsobem, já se nevyznám v vývojový psychologii, ale jako hrajeme to spíš tímhle směrem.
2: Jo, uh, bohužel jako strašně rád bych ti teď uměl dát ve- velkou propracovanou odpověď. Blbý je, že věda to v tuhle chvíli neví, jo. ten mechanismus, jak to vzniká. A to je asi uh,
0: důležité vlastně říct, že, že, si, že to jako nevíme. Po,
2: počítáme s tím, že je to vrozen od někoho ze svých starších kolegů, a teď si nejsem jistý od koho, nebo jestli jsem to někde čet, tak nebudu uh, jmenovat a prosím, aby si to když tak někdo ověřil, ale mám pocit, že jsem jako slyšel, že ty, i ty třeba fetiše... Byli v minulosti jako víc na jiné látky, že jako býval víc na hedvábí, teď je víc mm. na, na latex a tak podobně. Ale čím je to způsobeno? Jestli je to nějakou dostupností? Takhle. To, že určitě jako v sexuálním chování lidí hraje roli to, v jaké společnosti se pohybujou, to, jakým způsobem jsou vychováván, to je naprosto jasné. To nikdo nepopírá. Mm. Tam jde o to, že právě s tou parafilní preferencí ten člověk, podle veškerých teď dat dostupných počítáme s tím, že se s ním narodí a že s ním může nějakým způsobem bojovat víc nebo míň. Třeba mm. když v nějakým prostředí, který a, potlačuje sexualitu nebo je to hodně tabu téma, tak to ten člověk v sobě může mít hodně dlouho nějakým způsobem zapouzdřen, teď nevím, jak to nazvat, schovaný. Mm. A vlastně... Jsou lidi, kteří si tu svoji vlastní preferenci připouští třeba ne v pubertě, v dospívání, kde to člověk často objevuje, ale mnohem mnohem později. Třeba v 60, 70 mm. letech.
1: Mm-hmm. Je pravda, že byla homosexualita zaradena na znamená parafilií nebo ne. Jako homosexuality, že to bylo prostě jakoby
2: Kdysi odsoukou. dávno, no možná jako mín dávno, než bychom si přáli. Mm-hmm. Ale. Já nejsem až tak dobrý historik. No, no, no. Myslím, že to byla nějaká sociopsychologická porucha v nějakých padesátkách v Americe, mm-hmm. ale přiznám se, že ne, si nepamatuju, kdy byla vyřeš, vyřazená. je kdy? Ale chvíli... že, by, že bylo
1: to prostě považované za něčičení?
2: No, protože ta historie uh, psychologie, psychiatrie se jako na tu normalitu hodně dívala z mýho pohledu, možná by se mnou nějaký kolegové nesouhlasili, takovým jako statisticky normativním způsobem. To znamená, je tady něco, co je jako nejčastějšího, nebo co se nejčastěji jako přiznává a mluví se o tom, tím pádem to je normální a ten zbytek věcí jako průšvih. To si dovedu představit, že byl jako ten historický pohled. A v tuhle chvíli mi přijde, že se ta moderní psychologie a psychiatrie snaží jít spíš tím směrem je tahle záležitost pro někoho ohrožující, když je menšinová. Yeah. A pokud ne, tak proč bychom to měli léčit.
0: Yeah. No, a s jakými parafilními preferencemi nebo poruchami se setkáváš ve své praxi nejčastěji?
2: Přiznám se, že to zase nemám spočítan. Myslím si, že to do nějaký míry odráží četnost toho jak to vychází z toho rozložení na české populaci třeba v tom výzkumu paní doktorky Bártový. a neumím to teď seřadit, ale jsou to různé fetiše, jsou to nějaký podíl sadismu, masochismu a nějaký podíl hebefilie, efebofilie, pedofilie.
0: Můžeš prosím vysvětlit? Jo, ne? jo, promiň,
2: jasně. A Sadu, sadomasochismus. Uh,
0: to asi. Můžem? To víte, nebo... to si jste <laughs> epizody.
2: Pro skrátku buď působení nebo přijímání, bolesti nebo ponížení. Ta složka ani jednoho, ani druhého. tam nutně nemusí být přítomná. Někdo to má tak, někdo tak, někdo kombinovaně. A co se týče pedofilie, tak to je uh, preference dětí před pubertou. A co se týče e filie, tak je to preference pubertálních dívek. Co se týče e filie, tak je to preference pubertálních chlapců.
1: Teda to jsou jako nejčastější. A nie je to jen kvůli tomu, že jejich lidé nejvíc o nich počuje z médií? Nebo vysvětluješ to nějaká, nebo máš vůbec potřebu si to vysvětlovat, že proč chodí právě s tímto za tebou?
2: Nejsem si jistý, jestli je to proto, že o tom lidi slyší nejvíc z médií. A můžu si dělat domněnky, jestli je to proto, že třeba tohle ty lidi víc trápí a mm. ten nějaký další třeba lidi věci netrápí tolik. Nějaký další preference třeba netrápí lidi tolik, mm. tak jsem to chtěl říct. A současně to, co jsem vyjmenoval, nejsou ty jediné preference, se kterými k nám lidi chodí. Jo? Mm. Je to poměrně pestrý. A mám pocit, že jsem třeba nejmenoval exhibicionismus, což znamená tendenci buď k masturbaci nebo obnažování se na veřejnosti, případně vojérství, což znamená tendence ke špehování lidí v intimních situacích a tak dále.
1: My so používáme podle mě slovo exhibicionismus, často. Že jsme se označili oby veze exibicionistky k tomu, podcast o sexu. A nemali bychom to tedy robiť?
2: Tak to je úplně na vás, víš co? Já, já jsem jako velmi smířený v tom, že uh, ty vědecký pojmy se budou v široké veřejnosti používat jako špatně, nebo ve, v jiném významu než v tom diagnostickém. Hmm. To je úplně přirozen a je to jasné. Ten Vědecký jazyk se na to snaží nějakým způsobem reagovat. Třeba když si veme slova jako dement, idiot, kreten, tak ty mají původ v nějaký lékařský kategorizaci a přestali se používat i proto, že se z nich staly nadávky. Mm-hmm. Jo, takže samozřejmě věda se na to snaží reagovat, ale ten jazyk je mnohem rychlejší v tomhle. Mm-hmm. Takže asi nemáme možnost, jak, jak zabránit tomu, aby se to používalo špatně. Nicméně jako ve chvíli, když to budete dělat, tak tím líp pro mě, protože tím líp já si budu rozumět s těma lidma, který mě budou třeba nebo náš projekt budou kontaktovat s prosbou o pomoc, aby to, protože to vyzní tak, jakože tohle je ten problém. Jo, stejně jako si myslím, že je důležitý rozlišovat depresi ve smyslu té klinické diagnozy a depku hmm. jako nějakou, dejme tomu špatnou náladu, rozladu, kterou zažíváme všichni, tak si myslím, že i v tomhle by to mohlo být prakticky.
0: No ale ty jsi vlastně i nakousl už tu nějakou mediální sféru a tam se dost často tady vlastně tyhle ta parafilní terminologie používá, ne přímo mm. parafílie, ale že jo, mm. a podobně. A může to vlastně podle tebe mít jako negativní dopad potom na to, jak jsou ty lidi vnímání ve společnosti?
2: Myslím si, že určitě, protože vemu si ten tvůj příklad, když se dotklatí pedofilie, mm. tak ve chvíli, kdy je v médiích titulek o tom, že třeba někdo znásilnil nebo znásilnil a zavraždil nějaké dítě, tak velmi často, bez toho, aby o tom ty dané lidi, co o tom píšou, věděli dost informací, tak tomu dají nálepku třeba pedofil. Ten člověk nutně tuhle diagnozu nemusí mít, může to být způsoben třeba tím, že byl, teď se budu úplně vymýšlet, a sociálně neobratný a vzal si to dítě jako v úvozovkách lehký cíl, nějaký svojí sexuální tužby. To, že byl, měl nějakou poruchu osobnosti, to, že třeba nezvládnu nějaký své kognitivní, intelektový deficit a tak dále. To znamená, tuhle nálepku dostane spousta lidí, kteří vlastně nemají tu parafilní preferenci. Mm-hmm. A v čem je to blbý? Je to, že ve chvíli, když člověk který u sebe třeba, nevím, v dospívání, představte si 16-letýho kluka nebo holku, který o sobě v tomhle věku tak jako začínají zjišťovat, že jejich vrstevníkům a vrstevnicím se líbí stejně starý nebo starší lidi a jim se najednou líbí třeba mm-hmm. Jo, A ve chtěli, kdy si takovýhle člověk o sobě přečte v novinách, nebo o sobě, to je právě ten problém. Když si takový člověk přečte v novinách pedofil pedofilo znásilnil a zabil dítě, tak tam velmi často právě nastupuje ta sebestigmatizace, ve smyslu, že sám sebe ten člověk začne odsuzovat, začne si říkat, tohle musím udělat taky, začne si říkat, kdybych vyhledal nějakou odbornou pomoc, tak si o mně budou myslet, že jsem vrah a že jsem násilník a tak. Přitom to tak není, ale vlastně myslím si, že tyhle špatné označování v médiích hodně můžou a vystrašit lidi, aby tu pomoc vlastně nevyhledali včas. Hmm. Nebo když je potřeba. Hmm.
0: Protože za vámi hmm. předpokladem chodí i lidi, kteří vlastně nikdy jako nejednali hmm. v rámci svojí parafíly. Jo. Že prostě mají nějakou preferenci, vědí o ní, ale nic neudělali. Jo, je, jo, to jasně, jo. je to tak. Jasně, je to tak. No a
1: můžu pomáhatě vy jim například s tím jako zvládnout ten svůj sexuální život respektive jako ho naplnit alebo můžu mať prostě naplněný sexuální život jak mojí...
2: Přemýšlím, co si pod tou otázkou mám představit. Jo? A pomáháme, no, jako nejsme, jako, asi nepomůžeme třeba se zakázkou, potřeboval bych si najít holku, kluka, někoho k sobě. Jo? to není úplně v našich silách. Jestli ten člověk chce přijít do terapie a pracovat třeba na svém sebevědomí a vychází jako z předpokladu, když budu sebevědomý, líp si budu hledat partnerské vztahy, tak to je možné ale nikomu v té terapii neslíbíme že jako když z terapie odejde tak bude mít vztah.
1: Mm-hmm. Ale je to jako by Možné. Ja viem, že to nikomu neslubujete, ale že by som chcela možno to prostě trošku nádeja. Možno som som sama zorientovat, že či vlastne keď má niekto parafíliu, takže si povie, no, a teraz už by nikto ma nikdy nebude milovat, a už nikdy nebude mať prostě dobrý sex, alebo už se nikdy nevzruším, alebo či je to rozdělené na ty poruchy a ty preferencie vtedy, alebo...
2: Tam si nemyslím, že bychom se nutně museli obracet k tomohledělení. To, že mám parafilní preferenci nebo parafilní poruchu, neznamená, že nemůžu mít dobrý sex. To určitě ne. Neznamená to ani, že nemůžu mít dobrý vztah. Některé parafilní preference jsou v tom méně praktický, řekněme, protože kdyby je člověk naplnil, tak ublíží ostatním nebo poruší zákon. To znamená, že tam prostě to je jako jasná linie, se kterou. Nejde hnout, mm-hmm. ale i takovému člověku, který má třeba nějakou preferenci, jejíž naplnění by znamenalo třeba někomu vážně ublížit, tak i takový člověk se může obrátit třeba k vlastní fantazii. Pokud nemá exkluzivní preferenci, jak jsme se o tom bavili, mm. tak může se obrátit k těm věcem, které pro ně nejsou ten top, to číslo jedna, který mm. ho vzrušují nejvíc, ale který jsou pro ně taky nějakým způsobem sexuálně naplňující. Mm. Jo, to znamená, nejde, jako, nejde to udělat tak, aby si každý člověk splnil všechny svoje nejtajnější sexuální, nejlepší sny a představy, mm. ale tam mám pocit, že když se o tom bavíme, tak to neplatí jako zdaleka ani o lidech, který nemají parafíly, že jo, ve chvíli, když a bude můj sen, uh, budu úplně jako statisticky normální, to znamená uh, heterosexuál s preferencí, dejme tomu, ženy 20 až 30. A bude moje nejlepší jako sexuální fantazie. Uh, bohatá, krásná, chytrá, nádherná, zrská někde na ostrově v Karibiku. Ty jsem zjistil, jestli to bude poslouchat moje manželka a když tak to byl hypotetický příklad. A, tak to neznamená, že jsme to splní. No, to znamená, sexualita může dojít naplnění i pro člověka mm. s parafílí, mm. ale neznamená to, že bude naplněná jako úplně tím, jako, že se splní ten největší sen. Zajímavý v tomhle je, že u lidí, který nejenom u lidí, kteří mají parafilní preference, ale i u nich. Je to občas tak, že ta samotná fantazie je pro ně jako zajímavější než ve chvíli, když dojde na naplnění. Třeba některý lidi se sadistickou nebo masochistickou preferencí o tom mluví, že ve chvíli, když mají nějakou představu, nějaký aktivity, tak ta samotná představa je pro ně víc zrušující než potom, když tu aktivitu zažijou.
0: Jo. No, ty říkáš, že, <laughs> že, že uh, není možné nějaký jako fantazie naplnit, ale teoreticky s tou technologií, kterou teďka máme, tak jako nějaký možnosti nový se jako objevujou, že jo. A mě by zajímalo, jestli vy s tím nějak pracujete nebo to řešíte, protože my už jsme několikrát to tady řešili, měli jsme tady pána, který má vlastně uh, nějaký ty um, jako hračky, ty velké Robotky? Robotky. Nebyli, no, <laughs> no, no, a Jsi bavili robotky, jsme se o tom, uh, jak je to vlastně vnímáno, jako kde je v tomhle ten koncenzus, jestli je OK mít uh, robotky ve, jako, vzhledově jako děti nebo nějaký kreslený uh, dětský porno a podobně.
2: No, v tuhle chvíli je to jednoduchý z hlediska české legislativy. Protože, co se týče zákona, tak vlastně žádný erotický materiály, který spodobňuje děti, což z legislativního hlediska jsou u nás lidi mladší 18 let, tak všechno je to zakázané. Jo, to znamená držení, trestný, sledování, trest a tak dále. A šíření je samozřejmě ještě větší problém. A to, jaká... Jaký téma to bude do dalších let a desetiletí? To je samozřejmě jiná otázka, protože, jak říkáš přesně, třeba u těch sex robotů, nebo sexbotů, nebo jak jim říkáme teď, tak se můžeme bavit o tom, jak moc teda juvenilní mladí znaky ty roboti můžou být, mít, aby to ještě bylo legální. Ve chvíli, kdy dojde v nějaký dohledný doběk rozvoji virtuální reality, tak se budeme ptát na to samý. A jsem vlastně strašně zjedavý, jakým způsobem se toho chytne nějaká uh, legislativa, jakým způsobem na to bude jako mm. vlastně český právo schopný reagovat. Nebo nejenom český, samozřejmě, to není náš, no. naše téma. Jenom.
1: A je podle tebe těba... Odporučil by si to svému klientovi, nebo či to je už jakoby... Příliš otázka.
2: Na co se ptáš teď konkrétně? Co by
1: si odporučil prostě svému klientovi, že teda OK, máte tu prostě v rámci léčby alebo nějaké terapie prostě nějakého sex robota, který má nějaké také znaky jako dítě, alebo nějakým nejak...
0: virtuálním světě, kde by to no, nebylo no, illegální, no,
2: To by byl vlastně strašně zajímavý koncept, dávat to jako na předpis. A dovedu si představit, protože i ohledně tý, jako animovan pornografie, která spodobňuje děti i ohledně povídek a tak, což je všechno nelegální, tak se v obci vede nějaká debata, jestli by to teda pomohlo, nebo jestli by to spíš ty lidi jako navádělo k to zkusit v realitě. A v tuhle chvíli ani já vlastně na to nemám ujasněnou odpověď. Ale to, jak si teď, teď jako vymyslela vlastně ten koncept, s tím bude to na předpis, je v něčem zajímavý. Ale vlastně Teď si nedovedu představit, jak by ten systém musel vypadat, mm-hmm. aby to bylo nějakým způsobem pohlídaný.
1: Ja. A takže n- není jakoby konsensus, že čí to stupňuje tu prostě, nevím, preferenciu, alebo s časnou pomáhá, ale
0: se to jako no. nenabádá na, jako k tomu no. to reálně udělat no. spíš, než že by to pomohlo tomu stavu. Mm.
2: No, konsensus neexistuje. Mm-hmm. Dovedu si představit, obojí dovedu si představit, a to je věta, která, kterou asi použije každý psycholog v každém podcastu, který jsem zatím slyšel, že je to individuální.
0: No, na to jsme čekali,
1: celou dobu. <laughs> Dokoněčně jsme to vydolovali, no. můžeme se rozjít. Děkujeme. <laughs> tak, ahoj, mějte se. No, hmm, jasně. A
2: současně si myslím, že fakt musí ta centrální hranice někde být nastavená, protože ve chvíli, když nebude nastavená, tak se najde spousta lidí, kteří budou obcházet. S nějakým špatným záměrem.
0: Je
1: predehra parafilie? <laughs>
2: Záleží na tom, která.
1: Hmm.
0: To Zvětě se na hero otázka. hero, teďka celomitkový <laughs> Díky, že posloucháte a budeme se bavit víc o konkrétních parafilích, protože máme nějaký představy a nevíme, jestli jsou opravdu pravda. <laughs> Alebo malo by
1: něco zaznít?
0: se tak nadýchuješ?
2: Teď celoučíme z diváky, který Zvící poslouchají zadarmo. Mm-hmm. Tak jo, tak se mějte krásně. Díky, že jste poslouchali.
1: <laughs> Takže už by mělo něco zaznít. Je to takové možno důležité. Něco ještě podařit, že nám uniklo.
2: Mně přijde hodně důležité, aby určitku. zaznělo. Ten, kdo něco takového řeší, kdo si není jistý, tak je tady nějaká možnost, kam se obrátit a zeptat. A třeba je nějaká jako obava v tuhle chvíli v někom, kdo to poslouchá, která je jako vlastně vyřešitelná jedním mailem nebo jedním telefonickým hovorem. A třeba je někdo, kdo má v tuhle chvíli jako nějaký strach, úzkost, nebo kdo se bojí toho, že sám nemá něco pod kontrolou A přišlo by mi hrozně fajn, kdyby ten člověk vlastně dokázal překonat tu bariéru, která je jako... Sice značná, současně třeba my se s tou svojí prací snažíme o to, aby ta bariéra byla menší. To znamená, třeba ty naše služby nabízíme bezplatně a nabízíme anonymně. Takže ve chvíli, kdy se na nás ten člověk obrátí, tak nevíme, kdo je. Nemáme žádný zájem na toto jako zjišťovat a dohledávat. A vlastně za sebe cítím obrovský respekt k těm lidem, který dokážou za náma přijít a ty problémy řešit, případně řešit včas.
1: Mm-hmm. No, díky moc. A stíhat je to město poddimenzované.
2: <laughs> máme místa.
0: Super. Dobrý. <laughs> to rádi slyšíme.
2: A místo, teď to možná vyznělo, že jsme jako lůžkový, ale to nejsme. Působíme jenom jako, že se za náma dochází, takže máme jako volný prostor.
0: A působíte v Praze?
2: Jo, A působíme v Praze.
0: A rozšířování do regionu zatím? No,
2: je to. Plán, respektive takhle. Kolegové z týmu dělají v tuhle chvíli výcvik pro odborníky z celé republiky, mm-hmm. kde nějakým způsobem to know-how, který zase máme od lidí z Německa, z Kanady, ze Švédska a tak dál, tak předáváme. A takový ideál je, aby aspoň v každém kraji vždycky bylo možný jako dát kontakt na člověka. Hele, tenhle člověk jako je s tou problematikou obeznámený a neodsoudit tě, když za ním přijdeš a mm-hmm. řekneš jsem sadista, jsem voajer a tak mm-hmm. dále.
0: Tak jo, tak díky moc. A my se přesouváme <laughs> na hero Hero.com což vyhnit dňábla. Vyháníme dňábla. <laughs> Už <tam>. jsme přesunutý. <laughs>